0: 人物小故事，小少年，大梦想。欢迎来到童老师课堂的《奇葩名人录》。你好，我是童老师。上集说到，诺特定理改变了物理学家研究宇宙的方式，是现代物理学中一条核心的定理。那这个伟大的定理到底说的是什么呢？他说的是呀、啊。每一种对称性的背后都有一条守恒定律。上一集我说过，物理定律是不随着时间的改变而改变的，这表示呢，它们在时间上有对称性。那么，根据诺特定理，时间对称性的背后啊，一定有一种能量的守恒。除了时间对称性以外，还有空间对称性。那空间对称性后面有什么样的守恒定律呢？空间平移对称性的背后是动量守恒定律，而空间旋转对称性的背后呢是角动量守恒定律。举个例子，如果一个地方建了一个抽水蓄能电站，晚上用电抽水上山，白天呢再放水发电。按照时间的对称性，晚上用的电和白天发的电应该是一样的，对吧？现在咱们假设一下。自由落体定律在时间上是不对称的，万有引力啊在晚上变弱了，那就相当于晚上的水变轻了，那么晚上就不需要用那么多的电就可以把水抽上山了。可到了白天，万有引力就变强了，水落下来的能量变大，那就能发出更多的电。那么这样一来啊。利用白天和黑夜万有引力的不同，这个水电站不就可以不耗费任何电，凭空源源不断的发出电来了吗？哎，这不就是永动机了吗？可是我们知道，永动机是违反物理原理，不可能存在的。所以啊，时间对称性的背后是能量守恒定律。通过诺特定理，我们知道了。在物理学中研究的种种守恒的物理量，本质上都是某种对称性的体现。那反过来想一想，如果我们能够在宇宙中发现一种全新的对称性，那么通过诺特定理，我们就能够找到一种全新的守恒物理量，对不对？这就相当于得到了一把打开宇宙奥秘的新钥匙。于是，物理学家在诺特定理的启发和指导下，根据物理系统里不同的对称性，发现了一个又一个新的物理量，基本粒子物理学也因此蓬勃发展起来，开启了物理学发展的新纪元。而诺特也因此成为了现代理论物理学的鼻祖之一。我刚才提到一个新名词，叫基本粒子物理学。那什么叫基本粒子呢？基本粒子啊，就是组成物质的最基本的单位。最早科学家们认为的基本粒子是原子，后来呢又发现了电子、质子和中子，它们比起原子来就更加基本啦。可是后来科学家们又发现，质子、中子这些基本粒子本身也有自己的复杂结构，并不是那么基本。还有很多新的粒子，比如夸克、轻子、强子，被源源不断的发现。后来，科学家们干脆把“基本”二字去掉，把这些微观世界的组成物质统称为粒子。而这个微观世界，正是吴建雄遨游的世界。这个肉眼看不见的微观世界，和我们看得见的宏观世界，在物理规律上有什么不同吗？你觉得呢？应该是相同的，对不对？比如通过刚才提到的诺特定理，科学家就从粒子身上观察到了不同的对称性，找到了不同的守恒量。关于对称性啊，除了刚才我们讲过的时间对称和空间对称以外，还有一种对称叫镜像对称，就是照镜子的那个镜子。我们再拿伽利略来举例子。如果我们在比萨斜塔前面竖起了一面巨大的镜子，伽利略呢仍旧在塔上扔铁球，我们应该在镜子里观察到一模一样的实验结果，对吧？不论是镜子里还是镜子外，铁球下落的时间、轨迹、速度都应该是一样一样的。所以，我们说自由落体定律是镜像对称的。那按照诺特的定理。镜像对称也应该对应一个守恒量啊，那是什么守恒呢？ 1927年，美国物理学家维格纳说，镜像对称对应的是宇称守恒。宇宙的宇，称量的称。宇称守恒涉及到波函数的奇偶性，有点超纲了。你现在啊，只要记住宇称守恒这个名词就可以了。好 ，so far so good， 这一切。都很符合物理世界的规律，物理规律是对称的，物理常量是守恒的。科学家们一次又一次的证明，上帝呀、啊，确实跟咱们的妈妈一样偏爱对称。可是呢，在1956年，两位了不起的物理学家大胆的站出来，质疑了宇称守恒这个科学家一直坚信的科学观念。这两位科学家是谁呢？就是大家最熟悉的杨振宁和李政道，他们在理论上提出，在弱相互作用的基本粒子反应中啊，宇称可能是不守恒的。其实，杨振宁和李政道并不是第一个质疑宇称守恒的科学家。在此之前，很多科学家在实验中观察到，西塔和套两个粒子在衰变的过程中会出现一些怪现象。这些怪现象似乎指向宇称不守恒，但是呢，并没有多少人真正的深入的去探究，因为在微观世界，时间和空间上的对称性早就被多次证明已经成为金科玉律了。于是呢，人们自然而然的假定其他类型的对称也应该是毋庸置疑的。另外啊，宇称守恒的定律在原子核物理和贝塔衰变上。一直挺好用的，所以在这个时候，谁要是提出宇称不守恒的想法，会立刻遭到强烈的反对、质疑和嘲笑。有些人甚至认为，杨振宁和李政道这两个小年轻想出风头想疯了吧？宇称不守恒到底是怎么回事呢？上帝真的允许物理规律不对称吗？这些问题啊。咱们下节课再聊。不过我不允许你不知道，童老师的财商课和英文精品课随时邀请你来收听。购课请加“童老师课堂六”为好友，就是“童老师课堂”这五个字的汉语拼音加上数字六。我们下一集再接着说吴建雄的人生故事。